0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio, Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Temos hoje um convidado muito especial, Sandro Valeri. Ele é PhD pelo ITA, Mestre Engenheiro de Produção pela USP, professor convidado pela Fundação Dom Cabral, participa de comitês de seleção de startups, diversas aceleradoras, e a partir de outubro vai ocupar uma nova posição de sócio-diretor do Elo Group. Bem-vindo, Sandro!
1: Oi, André, tudo bem? Um prazer conversar com vocês aqui, falando um pouquinho aqui sobre o futuro, sobre Moonshots, sobre essa ideia linda,
0: maravilhosa, que é de construir os próximos passos da nossa vida. Legal, Sandro! Eu acho que aqui o programa tem muito a ver com a sua história recente aí, né, desenhando projetos assim, super de vanguarda. E nós vamos começando aqui exatamente falando sobre esse tema. Né? Quer dizer, você tem né, mais de 15 anos de experiência na parte de inovação, desenhando muitos projetos aqui no Vale do Silício, etc. Eu queria te fazer uma pergunta já mais pontual. Assim. Hoje já existe essa evolução né, da parte da inovação dentro das grandes empresas. Você acredita que elas estão efetivamente hoje engajadas no tema? Ou você acha que muitos dela ainda usam como, só como estratégia de marketing?
1: Eu percebo, André, uma transformação ao longo dos últimos anos. Então, se você me perguntasse cinco anos atrás, eu ia dizer 90% está engajado no marketing. Eu diria para você hoje, devemos estar quase na metade das empresas já entendendo a necessidade da inovação. A outra metade sabe que precisa, mas ainda não sabe direito como fazer. Então, a outra metade está começando essa jornada. Então, essa notícia é boa. Eu não vejo quase ninguém mais, André, trabalhando por marketing agora. Porque isso já é algo que está na cabeça dos conselheiros das empresas, dos donos das empresas e dos autos executivos. Eles já entenderam que essa é uma
0: necessidade. Perfeito. E assim, até que muitos falam né, que assim, o ápice né, de inovação é quando efetivamente ela for uma coisa invisível, né? Que seja permear a empresa inteira... Onipresente, totalmente na empresa e que não seja apenas um departamento, né, uma área específica. Né? Você acredita que isso é, é, é uma realidade?
1: Em algumas empresas já é, André. Uma das empresas que para mim é referência em inovação que é exatamente desse jeito que você está falando é a 3M. Certa vez eu estive na 3M fazendo um benchmark, isso foi lá para 2012, 2011, e naquele momento a gente estava criando o um departamento de inovação na Embraer. E a 3M virou assim pra mim... Então, Sandro, a gente não tem departamento de inovação, mas nós já tivemos. A 3M decidiu criar um departamento de inovação em 1939. <risos> então a gente sente a diferença da maturidade. Né? Foi, foi algo espero, muito legal. Espero que
0: demore tanto tempo. Para...
1: <risos> mas empresas digitais, elas já têm essa inovação é, em todos os lugares. né? As nativas digitais, tá? Então, empresas como o Google, como o Facebook, Tesla, essas são empresas que nasceram nesse meio. Existem empresas, e aí a Embraer, que até pouco eu trabalhava na Embraer, ela tem sim inovação como referência em todas as áreas da empresa. Tem muito a ver com a cultura do próprio fundador, o Osiris Silva. Mas ela precisa se adaptar constantemente, tá? assim como a 3M também precisa. Por vezes a gente tem que fazer esforços novos para assegurar que essa adaptação continue existindo. Mas se a cultura de inovação
0: está lá, esses esforços vão acontecer por natureza. Perfeito. Eu lembro que, assim, até uma apresentação que eu vi, sua, né, na Startse, né, falando que até você, a importância né, da, da empresa, ela, ela, ela investir, né, quer dizer, no começo, né, mesmo que é óbvio que chegar num, num patamar de estar assim, em todas as áreas, tudo se requer, assim, tem alguém que tem que, teoricamente, começar esse trabalho e você até falou bastante na, naquela apresentação sobre assim, a importância da empresa incentivar a criação né, dessa área e que tenha, teoricamente, investimento e que seja blindada. Né? Conta um pouquinho sobre isso. Muito bom, muito bom. Vamos explorar um pouquinho mais aqui, André. Esse incentivo que a
1: gente vem conversando e blindar, ele tem um pouco a ver com inovações fora do core. Eu acho que a gente pode separar um pouco de inovação e aqui eu vou trazer um ponto interessante. A base da inovação é a cultura da melhoria contínua. Olha só que interessante. Eu venho discutindo isso muito especialmente lá na, na Stats, né, e na própria Fundação do Cabral. E a melhoria contínua, ela cria algo muito importante. Primeiro, a melhoria contínua é aplicável a todas as áreas da empresa. Não tem nenhuma área que não dá para aplicar melhoria contínua. E ela cria a cultura do inconformismo. A cultura do desafio ao status quo. Mesmo que seja desafiar o formulário. Você vai lá e desafia esse formulário. Por que, que esse formulário tem seis campos? Eu vou passar três. Estou exagerando aqui um pouco, fazendo um pouco de, de caricatura, mas é desde o desafio do formulário até o desafio do novo modo de transporte interplanetário, porque o desafio fica ali, fica na essência. Essa essência é com muita, é, com muita força, é trabalho cultural de muitos anos. Na minha experiência de Embraer, a cultura da melhoria contínua, nós demoramos ali uns seis ou sete anos para deixá-la bem viva e hoje ela é viva, hoje já, já não corre mais risco então a cultura da melhoria contínua é o começo disso tudo depois disso você começa a criar a cultura da inovação que é quando você começa realmente a quebrar paradigmas é, a cultura da melhoria contínua você melhora o processo o tempo inteiro está indignado o tempo inteiro a cultura a, da inovação você começa a quebrar padrões então você fazia o processo de um jeito você começa a fazer de outro completamente diferente e veja que eu estou falando de processo, eu ainda não estou falando produto porque se eu estou falando de inovação na empresa inteira, muitas áreas nunca vão conseguir chegar perto do produto ou do serviço então elas vão inovar no processo e isso mantém a cultura viva né? e aí depois começa a ver a inovação do produto, e a inovação do produto isso acaba ajudando as áreas que são responsáveis por isso, aí a gente tem as áreas de product management, de inteligência de mercado, depende do nome de cada empresa as áreas de P&D, de TI de criação, dependendo se é se são empresas de mídia, né? Aí são essas áreas que já tem inovação no, no job description, né? Já está escrito lá: você tem que inovar todos os dias. Elas acabam sendo empurradas por essa empresa inteira querendo fazer isso. Agora, a inovação fora do core, essa sim, essa é uma outra história, né? Porque essa inovação do core, ainda assim, ela trabalha para fazer com que você tenha produtos e serviços atuais cada vez melhores. Seja do ponto de vista de eficiência, do custo de sua operação seja do ponto de vista dos produtos e dos atributos e das ofertas. Um exemplo disso são as novas versões de software. Isso é um exemplo de inovação do dia a dia. Então, as empresas todos os meses liberam uma nova versão. Né? No App Store, na, na, no, no Windows, na, no, na Apple, em todos os lugares. Os carros todos os anos soltam os Model years e fazem aquela renovação de um ano para o outro. Então, essa é uma inovação que precisa. Às vezes um carro novo, um modelo novo um modelo novo de computador um modelo novo de perfume isso ainda é essa inovação do dia a dia, inovação do core a inovação disruptiva é quando aquela empresa que faz perfume resolve fazer chocolate pronto né? então aí a gente começa a ter uma mudança muito grande Por quê? porque você sai da zona de conforto total de tudo que a empresa está acostumada então nesse caso quando você tem uma, uma disruptiva eu vou chamar de disruptiva aqui o que é disruptivo para a própria empresa, nem vamos falar de mercado ainda não, é quando a empresa resolve se aventurar em algo que ela não conhece ou ela não conhece o produto ou ela, ou ela não conhece a tecnologia um dos dois ela vai ter que aprender ou ter que aprender os dois ao mesmo tempo nesses casos puxando o que eu falei uh, naquele dia lá na, na Starts, né aí sim a melhor solução que eu já encontrei depois de fazer muito benchmark é criar uma empresa separada. Então, você cria uma empresa separada, uma solução separada, que aí essa empresa, ela tem empreendedores que estão acostumados a fazer isso. Agora uma dica que fica aqui, André. É separada, mas tem que ter conexão. Uma conexão, essa conexão geralmente é alguém, tá? Não é processo, é uma pessoa mesmo, que fica ali navegando nos dois mundos, e fica ouvindo, é, olha que interessante, um mundo reclamar do outro, tá? Porque isso é comum, porque o mundo dos empreendedores, que é a turma que está criando lá fora do core. Eles vão achar o pessoal do core pouco ousado. Pelo outro lado, o pessoal do core vai entender que o mundo dos empreendedores é meio maluco, né? E tá fazendo, tá gastando dinheiro à toa. Mas esse balanço é necessário. É o que a é, hoje tem um nome bonito para isso, que é uma organização ambidestra. Eu não vejo como não funcionar assim. Organização e investimento separado, dinheiro separado, guardadinho e protegido, e processos diferentes, de maneira que você possa ter agilidade, conforme as startups têm.
0: Eu lembro que há uns dois anos atrás eu tinha uma startup e aí eu, eu, eu falava com grandes empresas, e é uma coisa que era tão engraçada que naquela época eu tinha assim grandes empresas brasileiras, eles normalmente o CEO tinha ido no Singularity, feito um curso ali, ficado totalmente <risos> é, ludibriado com tudo, né, com todo aquele mundo novo, veio para cá, contratou um gerente de inovação para a empresa. E falou, cara, vamos fazer isso acontecer. E aí o que eu percebia é que todas as empresas tinham um problema seríssimo, porque assim, acho que não tinha combinado com os gregos, né? Então tinha equipe jurídica, tem procurement, quer dizer. Então esse cara não conseguia, teoricamente, mesmo com o aval do, do, do CEO, ele conseguia fazer os projetos saírem numa velocidade ágil, ah, numa velocidade que. Tanto é que chegou até uma vez uma empresa e André, por favor, faça uma faz um pitch para o meu jurídico. Porque um assim, NDA não pode demorar seis meses e o projeto durar um mês. Né? Então, eu queria saber, esse, esse cenário mudou um pouco? Você acredita que, que isso já está mais maduro?
1: Não, eu acredito que ainda não. As empresas ainda estão sofrendo muito, André. Eu tenho conversado com, com muitas empresas, com os meus pares, né? os meus gerentes e diretores de inovação por aí. É, a maior parte das empresas ainda não trabalhou essa questão. Tá? Se eu falar para você o que, que eu acho que tem que fazer, é, algumas empresas conseguiram, então, a gente tem é, empresas como a própria Embreia que eu trabalhei, a gente tem a Ambev, que já trabalhou, com, que já conseguiu passar essa barreira. O que, que a gente fez de diferente? O que, que nós fizemos de diferente? A gente envolveu essas áreas desde o começo. Então, meus melhores amigos desde o começo da inovação são jurídico, compliance e auditoria. Então, eu sempre carreguei esse pessoal comigo. E por quê? Porque antes de falar para eles que eles têm que ser diferentes, eles têm que entender os porquês. E entendendo os porquês, foi levando eles para ver os porquês. Levando sempre nos hubs de inovação, seja lá fora, seja aqui no Brasil. Felizmente, agora a gente tem aqui no Brasil. A gente tem grandes hubs de inovação nas principais cidades do Brasil. Em São Paulo tem muitos. Então, sempre levando, sempre olhando uh, as empresas, sempre conversando com os advogados e com os compliances jurídicos dos hubs de inovação. Porque esse pessoal mostra para eles, é assim, tem que ser diferente mas tem como ser legalmente seguro, tem como ser assegurar a ética e a corrupção, e tem como passar na auditoria. Então, sempre levar para os hubs, porque esse foi o jeito, o jeito que eu encontrei. E aí a gente cria novos processos com base nisso, para esse mundo novo. Cria novos processos e não fica questionando os outros. Não é que o outro processo que eu estou trabalhando, por exemplo, para fazer uma licitação comum de jardinagem, ele precisa continuar sendo daquele jeito, porque é praticamente commodity que ele está comprando. Não faz sentido ele ser diferente. Não faz sentido eu tratá-los como eu trato uma startup. A startup tem tecnologia, tem risco, tem outras histórias. E outro jeito de avaliar. Então, é uma questão de adaptar. Os, pa os meus pares no mercado que estão conseguindo isso, eles estão conseguindo por adaptação e criação de processos dedicados. Que não é, não é, hot, não é hotline, nem é shortcut, não, é não é cortar caminho são processos dedicados que por ser para startup é mais rápido, porque a startup é mais rápido,
0: né? Fica uma bela dica aí, viu? Fica uma bela dica que eu acho que tenham eles como seus, eu acho que não só ter, né, mas eu acho que assim envolvê-los, né, desde o começo, né? Acho que é importante isso, né? Porque depois o que a maioria que eu via dos casos assim de grandes empresas mesmo, era assim, de o um projeto tá todo pronto, agora vamos chamar o jurídico. Vamos começar do zero, né? E aí com certeza, ele tem todos os trâmites, ele não estando envolvido no início, né, a gente percebia que tinha morosidade, e, e, e na minha opinião, eu acredito que muita empresa não consegue ainda implementar essa, a possibilidade de, da, da inovação incremental, né, de desenvolvimento, e sim, por, por causa desses problemas. Valério, eu queria te fazer uma outra pergunta, mais ou menos ainda seguindo um pouco essa sequência, na, na apresentação que você fez, teve uma frase interessante, é o failure is the default outcome. Qual é o limite aceitável dentro de uma grande corporação? Quanto de fail que, que, teoricamente, uma empresa pode suportar?
1: Esses dois pontos, você tem que combinar. Tudo é combinado. Primeiro, só voltando. Realmente, se você está fazendo inovação especialmente mais fora do core, ou seja, que está quebrando um pouco mais de padrão, a maior chance é que vai dar errado. Isso é fato, é estatístico, né? a maior parte vai dar errado, mesmo que seja... Se competentemente bem feito. <risos> Seja feito num nível de excelência máximo, a maior chance é dar errado. E não tem nada a ver com as pessoas. Tem a ver com o mercado, com situação, com o risco e tudo mais. O que eu quero trazer aqui ne nesse aspecto, o primeiro ponto é combinar quando você pode errar e quando você não pode errar. Então, quando você pode errar? No começo de tudo. No começo, você gasta pouco dinheiro e no começo você pode experimentar. Esse é o primeiro ponto, e esse errar no começo, eu, ele tem muito a ver com o que hoje está muito famoso como MVP, mas é você fazer pequenos experimentos, e esses pequenos experimentos te tragam a realidade. Eu vou trazer aqui o que eu falava no dia a dia, você tem que fazer com que o experimento morra de morte morrida, ou seja, ele encontra algo que vai impedir que ele vá para frente. E algo real. Quem que é real? É o cliente. Não tem mais nada mais real do que o cliente. Então tem que, de alguma maneira, levar para o cliente o cliente matar esse negócio. Esse é o jeito mais rápido que tem para você gastar o mínimo de dinheiro possível. Segundo ponto, combinar então quanto que vai poder gastar por ano. Então, para a minha empresa que fatura 100, eu topo gastar 500 com essas coisas aí. E combina o jogo. É, André, eu venho conversando com muitas pessoas, é a mesma coisa de investimento financeiro. Que no fundo, inovação é investimento financeiro. As pessoas mais arrojadas, mais ousadas, eu acredito que mesmo mais ousado não coloca 100% na bolsa. Então, colocar na bolsa é comparado com colocar o dinheiro na inovação. E aí, a empresa vai entender. Se uma empresa é mais arrojada, ela vai topar gastar mais do investimento de inovação dela. Se ela é menos arrojada, ela vai topar gastar menos. Mas o ponto é todo mundo tem que colocar um pouquinho, nem que seja 1%. Que é aquele dinheiro que você sabe, isso aqui eu posso perder. Esse dinheiro pode simplesmente sumir. Em inglês, a gente chama isso de affordable loss, a perda aceitável. Os números de mercado, eles variam de empresa é entre 5% e 30%. 30% é para as startups é, mais maduras, 5%
0: para as empresas bem antigas. Sandro tá? vamos agora finalizar o primeiro bloco. A gente agora vai para o segundo. O segundo, a gente vai falar ainda de projetos assim, que você foi envolvido, carro voador, né, smart cities, etc., Pessoal, logo mais o segundo bloco com o Sandro Valé. Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.